0: Sainte-Aire. Dans le journal Anaïs Feuga, bonjour.
1: Bonjour Ali, bonjour à tous.
0: À la une de l'actualité Anaïs, la moitié des trains seulement en ce week-end de chasser-croiser des vacances.
1: Un million de voyageurs attendus, mais les contrôleurs sont en grève. Résultat, des centaines de trains annulés. Nous sommes en gare. Dans un instant, les loueurs de voitures eux se frottent les mains.
0: Ce sera le sujet du débat éco à 7h50 avec Dominique Seux et Thomas Porcher.
1: Le président ukrainien à Berlin et Paris aujourd'hui pour s'assurer de leur soutien à Kiev. Le départ de Kylian Mbappé du champion français et ses conséquences sur les droits télé du foot, négociés en ce moment. Et puis en fin de journal, des pétunias luminescents pour remplacer l'éclairage urbain, premier pas aux états unis
0: Et à 8h20, l'invité du Grand Entretien d'Inter sera l'écrivain Nicolas Mathieu, prix Goncourt, auteur du Ciel Ouvert qui paraît chez Actes Sud. Vos réactions au 01 45 24 7000, vos questions aussi à Nicolas Mathieu ou l'application France Inter
1: la grève de trois quarts des contrôleurs de la SNCF dans le vif du sujet. Depuis hier soir et jusqu'à lundi matin, le trafic des trains est très perturbé. Alors qu'un million de voyageurs avaient prévu de se déplacer ce week-end, chassés-croisés des vacances scolaires, la zone A débute les siennes. Tous les Français ne pourront pas voyager, a prévenu le patron de SNCF Voyageurs, qui rappelle que la priorité, c'est de privilégier les trains qui sont complets. Et en février, ce sont les trains des Alpes. Toutes les liaisons vers les stations de ski sont donc assurées. Bonjour Mathilde Bouquerel, Bonjour. vous êtes en direct de la gare de Lyon à Paris, tous les voyageurs ont été prévenus par SMS pour savoir si leur train circulait, ce qui n'empêche pas quelques difficultés ce matin. Oui, comme pour Mélina, hein. elle voyage avec sa mère et son fils, ils rentrent chez eux à Arles.
2: On a deux changements, et donc le brigo, on est sûr, on l'a, par contre après les TER, dans le sud il y a encore plus la grève, point d'interrogation, on ne sait pas, on verra. On va voir comment on peut s'arranger, s'il n'y a pas un train à prendre au suivant ou un bus de substitution. Mais voilà, on sait pas trop, c'est un petit peu l'aventure.
1: Et un peu plus loin, il y a Mélanie, très tirée et tasse de café à la main. Avec la grève, elle a eu du mal à trouver un train pour rentrer à Marseille. C'était le seul à
2: 6h euh, et il m'a coûté une blinde d'ailleurs. <rire> 100 euros, c'est un Ouigo en plus. Bon, c'est pas grave, ça m'a impacté, mais au final, je peux quand même rentrer dans le sud, donc euh... vous êtes soulagée, j'imagine. Euh, soulagée, oui, mais bon, j'ai dû me réveiller quand même super tôt et j'ai fini super tard de travailler, donc euh... <rire> j'ai dormi deux heures là. Et Il y a quand même des voyageurs pour qui tout se passe bien, comme Claire
3: qui part pour quelques jours de vacances ailleurs hier avec son mari. Ben, on a beaucoup de chance parce qu'on a eu la confirmation que notre Ouigo va bien partir, donc euh, c'était une belle surprise. Mais en même temps, c'est justifié. Je comprends que les contrôleurs demandent des meilleures conditions de travail, des revalorisations de salaire, vu de ce qui va se passer aussi par rapport à la saison
1: entre guillemets des Jeux Olympiques. C'est compréhensible. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai rencontré plusieurs voyageurs qui, comme Claire, comprennent la grève. Mathilde Bouquerel avec Martin Troadec depuis la gare de Lyon à Paris. Les chefs de bord estiment que l'accord négocié fin 2022 tarde à être appliqué, ce que conteste la direction de la SNCF. En tout cas, sans contrôleur, le train ne peut pas circuler, alors de nombreux voyageurs se précipitent sur les alternatives encore possibles, covoiturage, bus ou location, pour sauver les vacances coûte que coûte Sébastien Saviron.
4: Maxime Avis Paris-Lourmel, bonjour. Depuis l'annonce de la grève, la flotte euh, de véhicules Maxime, de ce loueur Maxime, parisien font comme neige au soleil. Donc là, on a une vingtaine de réservations et on a 15 voitures euh, disponibles. Les vacances à tout prix, même s'il faut débourser jusqu'au double du tarif de base, reconnaît Maxime de l'agence Avis Paris-Lourmel. Si on vous louait un véhicule de type SUV familial, on est à 800 euros. Une semaine. Faut faire plusieurs fois le plein, il faut rajouter les péages et la grève euh, tombe mal pour nos clients. Mais elle tombe bien pour Blablacar, leader mondial du covoiturage. Les réservations ont plus que doublé ces derniers jours, son porte-parole Nicolas Michaud. On a aussi de plus en plus de conducteurs impactés par la grève et qui finalement se rabattent vers leurs voiture et qui proposent leur trajet en covoiturage. Pour les conducteurs c'est quand même aussi une opportunité de faire des grosses économies ce week-end. De son côté Flixbus affiche 75% de réservations pour ce week-end même si le prix des billets augmente à mesure que les bus se remplissent. 99 euros pour un Paris-Nantes, demain un effet mécanique plaide Richard Billard porte-parole de Flixbus. Il n'y a pas quelqu'un chez nous qui appuie sur un bouton dès qu'il entend le mot mot « grève SNCF » et qui dit « chouette, on va faire du profit sur le dos des gens ». Mais euh, c'est évident que ça permet à pas mal de gens de découvrir le bus, qui euh, lui ne fait pas grève généralement. Si la SNCF donne priorité aux trains à destination des Alpes, Blabla Car, comme Flixbus, note une hausse des demandes vers la façade ouest.
1: Oui, oui car les académies de Bordeaux ou Poitiers, entre autres, débutent leurs vacances. Et si en moyenne un train sur deux sont prévus, il y a de fortes disparités selon les régions. Sur la ligne Paris-Bordeaux par exemple, 60% des trains sont annulés.
0: 7 h 5 sur Inter. En Ukraine, la situation s'enlise sur le terrain des combats.
1: Plus particulièrement à Avdivka, près de Donetsk, épicentre de combats et de bombardements. Un enfer pour la garnison ukrainienne sur place. La ville menace de tomber après des mois d'assauts russes. Nous faisons tout ce qui est possible pour y sauver nos troupes, a dit hier Volodymyr Zelensky, qui sera aujourd'hui à Berlin et en fin de journée à Paris. Le président ukrainien vient signer en France un accord bilatéral de sécurité. Une façon pour Paris de réaffirmer avec force son soutien au pays Claude
3: C'était l'été dernier à Vilnius, en marge du sommet de l'OTAN. Les pays du G7 s'étaient engagés à soutenir de façon bilatérale Kiev sur le long terme, en attendant une éventuelle adhésion à l'OTAN. La Grande-Bretagne a été la première à passer à l'acte et voilà donc la France sur le point de le faire. L'Elysée parle donc de formation de soldats, de livraison de matériel interopérable avec les pays de l'OTAN, de renforcement de l'industrie de défense. Mais tout reste très flou à ce stade, alors que l'engagement de la France en Ukraine est de plus en plus relativisé en raison du montant de son qui est jugée inférieure à celle de ses principaux partenaires. Des critiques évidemment très mal perçues par la France qui a répliqué il y a quelques semaines en proposant de produire dans l'année 78 canons César. Emmanuel Macron cherche à se replacer au centre du jeu européen. Devant les efforts conséquents de l'Allemagne, de la Pologne, de la Grande-Bretagne, même pour aider l'Ukraine, Paris doit en effet montrer qu'elle prend la mesure des enjeux, des enjeux de plus en plus critiques alors que la menace d'un retrait de l'aide américaine se profile avec la perspective d'une éventuelle réaction élection de Donald Trump.
1: Et l'Ukraine qui entend en effet depuis des mois une aide américaine cruciale de 60 milliards de dollars décidée par l'administration Biden mais bloquée par l'opposition républicaine. Joe Biden qui une nouvelle fois a redit à Benjamin Netanyahou qu'il a eu au téléphone cette nuit qu'il était opposé à une offensive militaire à Rafah Cette nuit, selon le Hamas, plus d'une centaine de personnes ont été tuées dans la bande de Gaza. Hier, les soldats israéliens armés jusqu'aux dents ont investi l'hôpital Nasser de Khan Younes pour y chercher des dépouilles d'otages. Scène de chaos chez les pacientes évacué en urgence par des secouristes alors que le bâtiment était visé par des tirs. À l'étranger encore ce coup de théâtre dans la crise politique au Sénégal. La cour constitutionnelle invalide le report de la présidentielle votée par le Parlement, ce qui plonge le pays dans l'incertitude. On attend maintenant la réaction du président Macky Sall. Hier plusieurs opposants politiques ont été libérés. Des tracteurs en plein cœur de Madrid ou de Rome les agriculteurs espagnols protestent contre la concurrence déloyale des pays hors union, non soumis aux aux mêmes règles phytosanitaires. Ils dénoncent aussi la baisse de leurs revenus. Même mobilisation en Italie où un millier d'agriculteurs se sont retrouvés hier dans le grand stade antique de la ville. Et puis en Guadeloupe, opération escargurière des planteurs de canne à sucre qui veulent revaloriser son prix. Se mobiliser contre les points de deal, l'initiative à Besançon vient des habitants et des propriétaires eux-mêmes. Dans le quartier de Planoise, la résidence Molière est devenue le premier point de deal de la ville. Mais depuis une semaine, les résidents squattent le hall d'entrée pour empêcher les dealers de s'y installer, reporta sur place de Magali Homo.
2: Au pied de l'immeuble, Jean-Kalil Attala surveille les allées et venues. Bonjour. Pour entrer, il faut montrer patte blanche. Vous Justement, habitez là, Justement, un client
5: s'avance dans le hall. Non, vous venez chercher votre... Euh, le point de deal, c'est celui-ci, monsieur. Monsieur Hein le oui, point de oui, deal, c est c est vrai, oui.
2: À l'extérieur, le dealer lui fait signe de venir.
5: C'est plus une situation qui est tenable pour les occupants de l'immeuble.
2: Lui n'habite pas là, mais il est propriétaire d'un appartement. Quand on a
5: visité l'appartement, il n'y avait pas de deal. Quand on l'a acheté, entre temps, c'était mis en place. Voilà, on a une locataire qui n'a pas très envie de rester. C'est vrai que les lieux sont de plus en plus insalubres, et de plus en plus d'insécurité.
2: Quand il n'occupe pas les lieux, avec d'autres copropriétaires, comme Monique, son prénom a été modifié, Ici la poubelle. La cage d'escalier se transforme en drive-in de la drogue. Et puis sont derrière et ils font le comptoir. Elle appelle à des solutions concrètes.
3: Je veux dire, c'est bien la répression, mais il n'y a pas que ça. Moi j'aimerais aussi qu'on annonce des mesures sociales pour ces jeunes-là. Je veux dire, leur donner des perspectives. Gérald
2: Darmanin, ce week-end, a annoncé l'installation de 50 nouvelles caméras de surveillance et la création d'un commissariat à Planoise. Ses propriétaires
1: attendent de voir sans vraiment y croire. Un reportage Magali Homo, France Bleu, Besançon. Une nouvelle plainte contre Gérard Depardieu pour agression sexuelle déposée début janvier. C'est une jeune assistante, 34 ans aujourd'hui, qui dénonce des faits d'il y a 10 ans sur le tournage du film Les magiciens et les siamois. Christophe Béchu apporte son soutien aux ONG et aux associations environnementales qui se mobilisent en Haute-Marne contre un abattage massif d'arbres. 4 000 doivent être coupés le long des routes. Abattage décidé par le président LR du conseil départemental pour expliquer-t-il des raisons de sécurité routière. Une aberration au contraire pour 40 millions de automobilistes, car les arbres permettent de ralentir les voitures et protègent contre l'éblouissement. Le ministre de l'écologie demande donc au département d'étudier les alternatives à l'abattage. La sécurité routière ne peut être le prétexte à une telle atteinte à la biodiversité, écrit Christophe Béchu, qui dit comprendre la stupéfaction des associations. Ce ne sont pas les arbres qui provoquent des accidents de la route, dit encore le ministre de la Transition écologique.
0: 7h10, Paris, c'est fini. Et
1: dire que c'était la ville de son premier amour, Kylian Mbappé quittera le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, il l'a annoncé hier sans préciser toutefois quel sera son prochain club de cœur. Une claque pour le championnat de Ligue 1 de football qui perd sa seule star de dimension mondiale, 111 millions d'abonnés sur Instagram. Et tout cela a des conséquences financières car les négociations des droits télé des cinq prochaines années
6: sont encore en cours, Jean-Pierre Blimaud. Ce départ est clairement un coup dur pour le championnat français alors que la Ligue de football professionnel continue à négocier de gré à gré avec les diffuseurs, qu'un appel d'offres a échoué à l'automne et qu'en juin dernier, la Ligue 1 perdait déjà Messi et Neymar, partis eux aussi du PSG. Et comme la Ligue espère augmenter significativement et même plus que doubler ses recettes provenant de l'étranger, le départ de l'attaquant du PSG, qui reste à ce jour la principale grande star internationale en Ligue 1, ce n'est pas bon pour l'attractivité du championnat français. Et qui plus est, quand on sait que la Ligue 1 est déjà en position de faiblesse sur le marché européen. Pourtant, certains tempèrent ces inquiétudes. Désormais, les nouveaux droits télé porte sur une période rallongée d'un an ce sera 5 ans jusqu'en 2029 les diffuseurs s'attendaient à ce que tôt ou tard celui qui est au PSG depuis presque 7 ans s'en aille assez rapidement. Kylian Mbappé serait donc un argument de vente à relativiser à tel point que pour certains économistes du sport, son absence ne devrait pas être le principal facteur dans le jeu de la concurrence entre les diffuseurs.
1: Et les conditions précises du départ de Kylian Mbappé ne sont pas encore totalement arrêtées. Toujours en football, pas de miracle à sainte Siro, malgré le public breton très nombreux. Rennes s'est fait battre par la Cémilan 3-0 en barrage allée de la Ligue Europa hier. Mauvaise soirée aussi pour Marseille, qui a mené à deux reprises, mais fait match nul contre le Shakhtar Donetsk. Nul aussi au Stade Bollard, Zéro partout pour Lens contre Fribourg. Toulouse a perdu contre le Benfica Lisbonne. Enfin, imaginez des rues débarrassées de leurs lampadaires gourmands en énergie et éclairées par le halo de plantes luminescentes. Scénario de science-fiction, mais aux états unis le département de l'agriculture vient de donner son accord pour commerce une première plante bioluminescente. C'est un pétunia génétiquement modifié dont les feuilles brillent dans le noir. Question Loïc Dutoit, faut-il s'en inquiéter
5: La bioluminescence est une lumière douce, agréable, presque hypnotisante. Elle pourrait être utile pour de la décoration mais aussi pour éclairer nos villes. Dans la nature, plusieurs animaux, bactéries et champignons sont bioluminescents, mais pas de plantes. Pour faire briller leur pétunia, les scientifiques américains ont ajouté des gènes de champignons bioluminescents. Alors le biologiste Marc-André Sellos s'interroge, que se passe-t-il si ces plantes prolifèrent dans la nature
0: On ne sait pas à quoi
6: sert la bioluminescence, chez les champignons aujourd'hui. Et donc, euh, c'est un peu bizarre de transférer un gène qui est lié à une fonction euh, qu'on ne connaît pas. En fait, on ouvre la boîte de Pandore de conséquences dont on ne sait pas si elles seront insignifiantes, positives ou tragiques. C'est ça le risque des EGM.
5: Une start-up française travaille sur un prototype de plantes bioluminescentes pour de l'éclairage urbain. Ils ont pensé à leur impact sur l'environnement. Pour eux, il faut faire en sorte que ces plantes restent en ville et ne puissent pas se retrouver dans la nature. Rosemary Auclair a cofondé l'entreprise Woodlight. On
3: veut euh, rendre nos plantes infertile, qu'elle qu ne puisse pas faire de pollen ni de graines. Et du coup, elles ne pourront pas toutes se disséminer dans l'environnement. En plus de ça, on va empêcher aussi euh, qu'on puisse les bouturer facilement.
5: Malgré tout, impossible d'imaginer des pétunias lumineux chez nos fleuristes avant plusieurs années. Au sujet des OGM, la réglementation européenne est bien plus stricte qu'aux états unis
1: Et ben voilà, prudence, hein. on attendra encore pour voir des géraniums éclairer nos balcons les nuits d'été, Ali.
0: C'était le journal d'Anaïs Fega. À suivre sur Inter, le feuilleton de la France en toute subjectivité avec Anne-Cécile Maïfer et Musicaline.